0: Bom dia a todos, amados Para você que está aqui, para você que está em casa, nos assistindo Nós teremos hoje a nossa, o nosso tempo de ceia E eu gostaria de primeiramente orar Vamos pedir a bênção do Senhor sobre esse tempo Amado Deus, nós queremos em nome de Jesus nos colocarmos diante do Senhor como devedores Ó Deus, porque a Tua obra ali na cruz do Calvário foi maravilhosa Deus, que a Tua palavra diz que nós estávamos mortos, Deus E o Senhor, Deus nos ressuscitou juntamente com o Senhor Ó Deus, louvamos, porque o Senhor fez obra maravilhosa na vida de cada irmão, de cada irmã e na minha vida, Senhor Eu quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor... Nessa manhã fale aos nossos corações E que esse tempo Senhor seja um tempo de louvor e adoração a Ti Em nome de Jesus, amém Opa, Nós temos aqui um Quero compartilhar nessa manhã com os irmãos O texto que está lá em Efésios 2, de 1 a 10 Nós vamos fazer a leitura de, de todo o texto O tema é pela graça da condenação à salvação Vocês conhecem já esse texto E nós vamos fazer a leitura agora Quem tiver possibilidade de abrir a palavra para acompanhar na sua versão Eu vou projetar aqui Mas você que está em casa também sinta-se à vontade para fazer o acompanhamento junto com, com a projeção Todos O texto diz assim Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência Entre os quais também todos nós andamos outrora Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou E estando nós, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos fez ressuscitar, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie Pois somos feitura dele Criados em Cristo Jesus Para boas obras As quais Deus de antemão preparou Para que andássemos nelas E com base nesse texto Nós podemos afirmar, não é amados? Que somente pela graça de Cristo Podemos ser salvos Vocês concordam com isso? Sim, amém? Se não fosse a graça de Cristo Nós não estaríamos aqui hoje para participar da ceia do Senhor Não, não teríamos essa condição E eu quero compartilhar com vocês Duas realidades vividas pelo homem Ou o homem, ele, esse, esse, essa humanidade, esse, esse homem ele vai estar morto Todos estarão mortos Ou vão estar vivos, segundo o que Paulo nos diz Né? E no verso 2.1, ele diz assim. Estando vós, ele Deus deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E creia. Eu, você, todos nós éramos assim. E nessa parte do texto, aqui no capítulo 2, Paulo mostra a história do plano de vida do homem, que ele, que Deus idealizou, né, por meio da ressurreição espiritual para a humanidade. E Paulo também fala dessa nossa posição em Cristo Jesus que nós teremos. Por quê? Porque nós somos tirados, o texto nos diz, da sepultura nós estávamos mortos e fomos conduzidos ao trono da graça, juntamente com Cristo Jesus. Paulo primeiro, ele sonda as profundezas da da mente, do coração do homem, do pessimismo, né? e depois ele cita o que acontece com o homem nas mais alturas, no otimismo, juntamente com Deus. E o que Paulo faz nesse parágrafo ele é pintar um quadro, é fazer um retrato, um mapeamento é, da posição da situação do homem. Ele diz que esse homem ele era, estava vivendo segundo o curso deste mundo, segundo o principado do potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência e entre os quais todos nós andávamos outrora. E a gente vai pensar né, Que eu não era assim O homem tem essa essa condição Ah, mas eu sou bonzinho Não somos bonzinhos né? Então, Paulo faz esse diagnóstico E nos nos dá essa essa, essa notícia da condição Que é desesperadora do homem sem Cristo Jesus E esse esse retrato universal Porque o homem, ele ele é caído não é somente um Todos são caídos Diante de uma sociedade caída Corrompido em todos os tempos e em todos os lugares Nós vamos ver isso com um exemplo que eu vou dar Quando eu falo em tempo Lá atrás o exemplo de um homem Que fez tudo que era mal perante Deus E... Obviamente que Paulo se refere aqui aos delitos e pecados E o delito e o pecado não é como uma doença que alguns contraem e outros não Ele diz que todos pecaram não é o sujeito A, o sujeito B Não existe uma vacina contra o pecado Falamos de vacina o tempo todo, ouvimos o tempo todo Mas a única vacina para a salvação é a graça de Cristo Jesus É aquela que te tira do pecado e te leva para um lugar Juntamente com o Senhor né? E obviamente que é algo que o ser humano está envolvido desde a sua nascência. Paulo diz que o homem ele é culpado, já desde a hora que ele nasce. E o pecado não é uma simples espinha, uma simples erupção que nasce a qualquer tempo, mas é um estado que o homem vive, Paulo diz. É a forma com que ele vive, é a condição universal do homem. Paulo ele diz assim que, Deus foi tão misericordioso que nós estando vivendo uma vida de morte... E de transgressão, Deus nos resgata O Senhor nos tira de lá E obviamente que o homem que não é espiritual Ele é atraído pelo pecado o tempo todo Ele é atraído pelo pecado Ele olha ao seu redor e quer fazer né? Se essa pessoa está morta para as coisas espirituais Ele está viva para as coisas do mundo e obviamente que esse morto ele é incapaz de entender e de apreciar as coisas do mundo espiritual se não tiver uma fagulha da graça de Deus na vida dessa pessoa ele não vai responder não vai responder as coisas espirituais ele não possui vida espiritual ele nem pode fazer nada que possa agradar a Deus, o apóstolo Paulo fala porque nós somos pecadores O morto fisicamente Ele não respira, não tem vontade Não tem estímulos E é assim que o homem antes de Cristo está Ele está morto Não tem é, sintomas espirituais E uma pessoa morta não tem apetite espiritual Ele não tem prazer nas coisas lá do alto Não consegue ter prazer E ele diz que, que a causa da morte são duas, né? Ele fala em transgressão, queda e pecado Que é errar o alvo Então, Paulo lá em Romanos 3, corroborando com com essa afirmação Ele diz que o salário do pecado é a morte Separação eterna de Deus E aquele que está longe de Deus, obviamente, né Necessita não somente de uma restauração, de uma reforma Mas precisa da ressurreição, como Paulo fala aqui no texto Precisa que essa pessoa seja vivificada em Cristo Jesus Não basta de uma reforminha Mas precisa nascer de novo né? E essa vacina do nascer de novo É a graça do Senhor Jesus Cristo Não existe aquele homem que possa fabricar algo para que exista salvação senão na pessoa de Cristo Jesus Eu quero dar um exemplo, para vocês não precisam abrir lá Mas eu vou dar um exemplo disso que Paulo falou Do que é estar morto Nos nossos delitos e pecados Eu sempre leio esses livros do Antigo Testamento E me, me olho nessa pessoa desse rei aqui E digo misericórdia Senhor Então eu vou ler rapidamente, ilustrando isso que Paulo chama de morte espiritual Esse pequeno texto aqui que diz assim Que tinha Manassés 12 anos de idade Plena adolescência Quando começou a reinar E 55 anos, reinou em Jerusalém 55 anos Diz o texto assim que Fez o que era mal perante o Senhor Segundo as abominações dos gentios, pois tornou a edificar os altos que Ezequiel, seu pai, havia derribado, fez potestades, fez posses ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu, edificou altares na casa do de Deus de Deus, da qual o Senhor tinha dito que em Jerusalém porei o meu nome para sempre, também edificou altares em todo o exército dos céus e dos átrios da casa do Senhor, queimou seus filhos em oferta, como oferta no vale de Inom, adivinhava pelas nuvens, era goureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e tratava com feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira do Senhor, diz o texto. Você já pensou você provocar o Deus criador? Também pôs a imagem da escultura de ídolos que tinha feito na casa de Deus Diz o texto que Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém. Todos. De maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Você conhece a história do povo de Israel. Todos destruídos. Davi destruiu todos aqueles povos que afrontavam a Deus. E ele fez coisa pior que aqueles. E aí diz assim que falou o Senhor a Manassés e ao seu povo porém não deram ouvidos pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria os quais prenderam Manassés com ganchos amarraram-no e com cadeias o levaram a Babilônia metendo ele numa quarentena está em moda a quarentena né levaram ele para uma quarentena na Babilônia e o texto diz então vocês viram até aqui o que que é pecado o que é gente ruim, o que é naipe de gente que faz coisas que a gente nem imagina que se faz mas o texto, olha a graça de Deus gente ele diz assim que depois de estar naquela masmorra, deveria ser fria no subsolo, nojento e ele angustiado suplicou de veras ao Senhor seu Deus E muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração e Deus, olha que espantoso, gente, isso aqui que o diabo sai correndo de perto quando ouve, fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Você consegue imaginar isso? Você perdoaria um filho desse? Você perdoaria um pai desse? Um rei desse você perdoaria? Certamente que nosso coração não permitiria né? E Deus se tornou favorável para com ele Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém Ao seu reino E então reconheceu Manassés Que o Senhor era Deus Isso é graça Isso é graça de Deus operando na vida de alguém Que nada tem de bom que tudo fez de errado, que o pecado desse homem era mais vermelho que qualquer carmezinho, mais negro do que o máximo escuro que se pode imaginar. Mas Deus se torna favorável para com ele. Deus passa ao lado, passa a ser do lado de Manassés, para resgatá-lo para a eternidade. É assim que funciona a graça de Deus Muitos dizem, olha não está no meu tempo ainda Olha a gente vai ter um culto de ceia, vamos para lá não, Olha não está no meu tempo, não estou não pronto ainda para o Senhor Jesus Cristo Não, não estou pronto para ir para a igreja, eu sou pecador Gente, nosso Deus é o Deus da graça É o Deus que te resgata, é o Deus que te transforma É o Deus que te cura, é o Deus que te põe numa posição Juntamente com Ele te tira do lamaçal e te põe numa, numa situação de... Grande... Passei sem falar De grande honra juntamente com ele E... Vamos ver... Né? Aquilo que Deus fez lá atrás Na vida de Manassés O texto diz assim Que o homem fez Isso aqui, inclinados Segundo a vontade da carne Sobre os seus pensamentos, eram filhos da ira Estava condenado pela morte Mas o texto diz que sim Mas Deus Esse é o nosso Deus Ele olha para você e fala assim "Ah, Mas a minha filha Tem a minha graça O meu filho tem a minha misericórdia Eu vou resgatar aquela vida Porque o texto nos fala que mais Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo Pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Essa é a posição tua, a tua, a minha, a de quem quer que se entregou ao Senhor Jesus Cristo nos lugares celestiais Nós somos redimidos, amados Redimidos pelas atividades realizadas por Deus na sua vida Isso não tem mérito nenhum seu Não tem mérito nenhum seu Você não tem parte nisso Deus olha para você E Ele resgata você Pela sua pelo seu imenso amor Pela sua imensa bondade Salvando-nos de todas as consequências do pecado O Senhor nos oferece vida àqueles que estão mortos. Versos 25 Ele liberta todo cativo. Ele tira das garras do diabo aquele a quem ele quer. Ele gera, ele dá, ele concede perdão aos condenados. E... É muito legal que Paulo vem contrastando né? Essa coisa do que nós somos por natureza E o que nós somos pela graça Pela natureza, estávamos perdidos, condenados Mas pela graça, essa condição humana Da compaixão divina para conosco né? Da ira de Deus, ela se, se transforma Segundo a vontade de Deus, em bênçãos para nossas vidas ele mostra esse contraste da condição humana e dos crentes na posição atual e anterior. E o texto nos mostra que antes nós éramos inimigos de Deus, éramos objeto da ira de Deus. E agora, nós todos que temos a Cristo em nosso coração, nós somos beneficiários da misericórdia de Deus, nós estamos. Nesse tempo da graça, conforme o verso 2,4 e 2,7, antes nós estávamos presos pelas garras da morte espiritual, amados. Estávamos mortinhos, sem sintoma espiritual nenhum. E agora nós ressuscitamos para uma nova vida, juntamente com Cristo Jesus. Anteriormente, você e eu, nós éramos escravos do pecado. Estávamos presos ao pecado Hoje nós somos salvos pela graça de Deus Verso 5 Ele diz isso para mim e para você Nós somos salvos, amados Pela graça do Senhor Antes, nós caminhávamos por uma estrada de perdição Uma estrada de desobediência total Longe de Deus Um caminho obscuro, tortuoso agora nós usufruímos da companhia de Deus, né? veja só o que ele diz, no verso 5, 6, ele diz assim, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para quê? Para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus Porque pela graça sois salvos mediante a fé E isto não vem de vós, é dom de Deus Não de obras para que ninguém se glorie E é impressionante, né? Tem uma, uma frase de Calvino Que ele fala que a fé A fé traz a Deus uma pessoa vazia Para que se possa encher das bênçãos de Deus Eu era assim Você era assim? Era né, igualzinho a mim Vaziozão Totalmente vazio Oco Mas O Senhor tem me enchido das bênçãos Tem me enchido de sua graça Das bênçãos Que agora eu posso Pegar o meu cálice Pegar o meu pão E celebrar A ceia do Senhor porque eu pertenço a Ele, eu tenho parte com Cristo Jesus Nós podemos ver esse poder nas nossas, operando em nossas vidas Na minha, na sua vida né, Que começou lá na conversão Vai continuar nesse processo de santificação Que nós temos até a consumação na glorificação Temos essas fases em nossas vidas E nós vamos viver com ela. E vamos passar por elas e vamos estar na glorificação juntamente com Cristo Jesus. E esse mesmo poder que tirou você, tirou você, 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 cada um de vocês e a mim, tirou nós da morte, do caminho de morte, esse poder vai trazer o Senhor de volta para nos levar. Vai trazer. Ele voltará para nos levar Agora, amados Sabidos e relembrados Relembrados Daquilo que Deus fez na vida de pessoas terríveis Como esse exemplo do rei que trouxe para vocês E o que Deus fez na sua vida Nós podemos relembrar com doçura O que Deus fez na minha e na sua vida Porque nós podemos agora sim Baixar nossas cabeças Nós podemos tomar o pão Nós podemos tomar o cálice Nós podemos nos examinar E fazer Esse memorial Em nome de Cristo Jesus Todos pegaram o cálice Todos pegaram o cálice Eu Eu estava aqui olhando Eu sempre tive o costume de Visita a hospitais Quando saí De pegar, manter aquele selo e colar na minha contracapa da Bíblia Essa aqui era uma das das Bíblias E aqui tem nome de pessoas que já partiram para a vida eterna Gente que fui na na UTI orar por elas Batizei ali antes da pessoa falecer No último suspiro Ela entregou a sua vida a Cristo Jesus Aqui tem gente que sofreu cirurgia cardíaca Morreu e foi ressuscitado no hospital Lá no Sepaco Nós temos pessoas que estavam à morte, à beira da morte Aqui no hospital Ancheta. E Deus tirou ele do leito da morte Do sofrimento E trouxe para a abundância Tem o Rui que partiu Estava no hospital São Bernardo Foi para a casa do Senhor E tantos outros que estão por aí O Klaus, não sabemos onde anda E quando nós pensamos em tomar o pão e dar graças O que que nós pensamos? pensamos em nós, né? E aquele que trabalha contigo. E aquele teu vizinho. E aquele que você conviveu longo tempo ao lado dele e não teve oportunidade de falar de Jesus Cristo, ou falou de Jesus Cristo e essa pessoa não atendeu ao chamado. Muitos perguntei se todos receberam o cálice. A resposta sempre é muitos não receberam Na minha família, muitos ainda não receberam Na família da minha esposa, muitos não receberam Na sua família, eu tenho certeza que Diversos não receberam E eu quero ler o texto da ceia O texto diz Eu quero um cálice, por favor, Flávio Você Pode me trazer É Obrigado querido. O texto diz assim Porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós Fazer isto em memória de mim Por semelhante modo Depois de haver seado Tomou também o cálice, dizendo... Este cálice é a nova aliança no meu sangue... Fazer isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim... Porque todas as vezes que o comer, comer deste pão e beber do cálice... Anunciai a morte do Senhor até que ele venha... Nós celebraremos até que ele venha... Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de forma indigna, será réu do do seu corpo e do sangue do Senhor, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, eis a razão porque porque há muitos entre vós fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se não julgássemos, se nós julgássemos a nós mesmos Não seríamos julgados Mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor Para não sermos condenados com o mundo O Senhor, Ele fez grande obra Na minha vida e na sua vida Assim como Ele, na vida daquele rei Que fez tudo que era mal perante o Senhor E Ele clamou E ele suplicou. E ele orou ao Deus de seus pais. E Deus se tornou favorável para com ele. Esse é o meu Deus e o seu Deus. É aquele que lhe olha para dentro do seu coração. E eu quero ter um tempo agora. De exame de de cada um de nós. Que você examine-se. Que você aí no seu lugar... Peça para o Espírito Santo de Deus sondar ao mais profundo do seu coração. E que nós vamos orar juntos depois, tomando a ceia do Senhor. Oremos. Tenhamos um tempo de sondar o coração. Nós nos colocamos diante do Senhor Pedindo para que teu Santo Espírito, Senhor Sonde em nossos corações Que o Senhor traga a nossa mente, Deus Aquilo que está, está de errado Em nossas vidas, em nossas mentes Nossos corações Ó Deus, e que nós possamos Em nome de Jesus Mantermos-nos firmes no Senhor Porque nós Éramos objeto, Senhor, da Sua ira, e hoje somos beneficiários da Sua misericórdia, Deus. Nós estamos presos pelas garras da morte espiritual e da desgarra do diabo, Senhor. E hoje nós ressuscitamos para uma vida nova com o Senhor. Nós éramos escravos, ó Deus, do pecado, e hoje nós somos salvos pela graça do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Senhor, nós estávamos perdidos de estrada em estrada Andando pela estrada da desobediência E hoje usufruímos da sua companhia, Deus O Senhor habita em nosso coração Te louvamos por isso, Senhor Nós estávamos mortos e perdidos E o Senhor nos resgatou, nos achou e nos reconciliou Ó Deus, pela sua graça Pela sua graça Pela sua graça Senhor Amém Amados Diz o texto que ele tomou Tomou o pão Tendo dado graças o partiu E disse, isso é o meu corpo que é dado por vós Faz isso em memória de mim Comamos Em memória do Senhor Alguém, por favor, levante a voz e ore pelo corpo do Senhor que foi dado por nós Por favor, alguém, levante sua voz e agradeça Amém, Senhor. Amém, Senhor. Diz o texto que, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faze isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Até que Ele venha, amados Até que Ele venha Tomemos do cálice Obrigado Senhor Por imenso favor Feito ali na cruz do Calvário Obrigado Deus Porque sem A Tua obra de restauração De renovação Em nossas vidas Deus nós continuaríamos mortos ali em nossos pecados, em nossos delitos, em nossas transgressões. Obrigado Deus pela Tua misericórdia, porque o Senhor é rico em misericórdia. Porque o Senhor é rico em amor, Deus. E o Senhor nos resgatou através de Sua graça ao Deus. Diz o texto que para mostrar... Nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Quero te louvar por isso. Te agradecer pelo teu sangue derramado Senhor. Que nos resgatou de todo o mal, de todo o pecado. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. E assim seja. Amém amados. Louvamos o Senhor. Vamos lá.